0: Hola, buenas noches. No vi la seña de Expo de que ya estábamos al aire. Qué gusto que estén aquí. Estamos empezando la transmisión en vivo número 7 y a un pelo de llegar al cuarto de millón de suscriptores, estamos casi en 239 mil. Yo calculo que en unos entre 15 y 20 días vamos a estar llegando a los 250 mil suscriptores, así es que muchas gracias. Eh, esto se dice fácil, pero la verdad es que ha requerido mucho trabajo, mucha disciplina, dedicación, esfuerzo, a veces frustración de que las cosas no salen, de, de que la gente cree que porque uno tiene un canal de YouTube, hay un letrero que dice insultame o dame todas las opiniones negativas que no te pedí, en fin. Pero bueno, pues son cosas que pasan y sin duda alguna eso es solo un porcentaje muy bajo y todo lo demás que hemos recibido de dedicarnos a esto, a ser creadores de contenido para YouTube, ha sido muy gratificante, nos han llenado de cariño, de, de comentarios positivos, de sugerencias, de crítica constructiva, porque hay quien también deja crítica, pero de forma constructiva. Lo que importa a mí no me importa lo que me digan, sino cómo me lo dicen. Eso, y yo creo que a todo el mundo. Y de eso se trata el tema del día de hoy. De las parejas que, no tanto que pelean, sino las parejas que discuten. ¿Se quieren más? ¿Tienen una mejor relación? Ese es el tema del día de hoy. Y tiene que ver con esto que yo decía sobre que tú puedes decir prácticamente lo que sea pero importa mucho cómo lo dices, para ver cómo lo va a recibir la otra persona. Entonces, vamos a empezar. Eh, pues comentando que efectivamente cuando una relación inicia, todo es miel sobre hojuelas, estás enamoradísimo, enamoradísima, estoy volteando el monitor a ver cómo me veo.
1: Me veo linda, eso es lo que yo opino y espo también. En fin, eh,
0: bueno, cuando uno se está enamorando y está iniciando la relación, de hecho, si te golpean la cabeza, en lugar de ver estrellitas, ves corazones. O sea, estás volando. Y todo lo que hace la otra persona parece encantador. Y es lo que una vez que pase la etapa de enamoramiento, te va a parecer molesto. De hecho, para quienes vean este, esta transmisión en la repetición, aquí... Va a estar el link, si ¿Sí es de este lado marido, aquí va a estar el link a la transmisión en vivo en la que hablamos de amor y enamoramiento, donde explico esta parte del enamoramiento. Bueno, y una vez que pasa el enamoramiento, la relación se pone a prueba por diversas razones. Empieza a salir la personalidad individual de cada uno de los integrantes de la pareja. Al principio están de acuerdo en todo, aunque no estén de acuerdo ni cuenta se dan y sí vamos a donde tú quieras, opino lo mismo que tú, estuvo perfecto lo que hiciste, qué bueno que invitaste a tu mamá. Todas esas cosas que el día de mañana te van a querer hacer ahorcar a la otra persona. Al principio, si hubiera la posibilidad de que te molesten, ni cuenta te das, porque es más, toda la hormona de la feniletilemina, y la oxitocina y la dopamina y toda esa emoción que hay porque te estás enamorando. Y una vez que entras a esta etapa donde sale tu yo individual y donde ya quieres empezar a expresar tu opinión, donde ya no van a estar de acuerdo en todo, donde cada quien va a querer hacer cosas distintas, ir a lugares distintos, que si vamos con tus amigos, que si vamos con los míos y todo lo que viene después del enamoramiento, empieza esta parte donde está comprobado que sí es necesario poder discutir. Si bien la palabra más adecuada no es pelear, porque pelear supone a lo mejor levantar la voz, agredir, ofender, sí poder discutir. Y poder discutir y cómo discutes dice muchísimo sobre quién eres y cómo discuten los dos dice mucho sobre el tipo de pareja que son. Y además las parejas que pueden tener discusiones sobre un desacuerdo abiertamente con la confianza de que eso no va a derivar en que haya una venganza, en que haya represalias, en que te griten, en que te dejen de hablar dos días o tres o un mes, en que te lo echen en cara el día de mañana, entonces pueden aprender muchísimo uno del otro. Discutir es una forma de comunicarse que a veces no es la más cómoda, pero sin duda hay momentos en los que es necesario, sin que de ninguna manera por favor se interprete, que estoy recomendando estar discutiendo. No se puede discutir por todo, eso lo vamos a platicar más adelante, pero sin duda hay cosas que no solo vale la pena discutir, sino se tienen que discutir. Y en la discusión, como dije antes, se muestra la individualidad de cada quien, las diferentes perspectivas que tiene cada quien sobre un mismo punto y la habilidad que tienen ambos de aprender del otro, de no ser soberbio y decir mi punto es el único que cuenta y no tengo nada que aprender de lo que me estás diciendo, porque siempre hay algo que podemos aprender. Y la, hay una psiquiatra que se llama Gail Saltz, que normalmente escribe para el Psychology Today, y ella dice que discutir requiere habilidades que se van formando con el tiempo. Y sí, conforme vas conociendo a tu pareja, pues vas entendiendo cuál es la forma más apropiada de decirle las cosas, en qué momento, en qué tono, con qué palabras, cómo llegarle al corazón con lo que le quieres decir, aunque sea una plática o una discusión incómoda. Y ella da algunas recomendaciones. Una, que no insistas en tener razón, sí, por favor, es que hay personas que, que son, en inglés les llaman right fighters, ¿no? O sea, que pelean con tal de tener razón. Les da igual ser felices, infelices, quedarse solos. El chiste es tener razón Al, a costa de lo que sea. La verdad es que a veces, aunque tengas razón, no te la van a dar y no pasa nada. Otro punto es que cuando sientas que la ira o el coraje están subiendo, yo, por ejemplo, cuando me estoy enojando, en el estómago siento algo caliente que va subiendo, 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 y ya cuando me llega a la cara y siento que ya tengo la cara roja, ahí ya no hay nada que hacer. Pero si en el momento que lo siento en el estómago, respiro profundo y digo qué es lo que me está molestando, puedo evitar que llegue hasta arriba y venga un... un coraje o un enojo mucho más fuerte entonces la recomendación es en el momento que sientas que hay algo que te está molestando, que está haciendo como ebullición en algún lugar de tu cuerpo porque a cada quien lo siente en diferentes lugares, habla ese es el momento para decirlo que es desagradable, sí que a lo mejor la plática va a ser incómoda, sí también, pero es importante hablarlo antes de que se convierta como en una olla express que va a explotar el siguiente punto es escuchar ya que dijiste que te molesta, o que no te gusta, o que te enojó, haz un espacio y escucha qué te va a decir la otra persona. Porque a lo mejor hubo una razón para su comportamiento, para su conducta, para su omisión, para su comentario, sea lo que sea que te molestó. A veces el escuchar la razón que tuvo el otro, aunque, se, aunque al final a ti te parezca una tontería y la intención en algunos momentos dé igual... Sí te aterriza un poco ver desde dónde la otra persona hizo eso que tanto te molestó o dejó de hacer eso que tanto te molestó. Otro punto importantísimo, centrar la discusión en el presente, en lo que nos está haciendo tener un desacuerdo hoy. No importa si en 1982, si alguien te reclama algo, no saques lo que te hizo en 1982, o sea, ya pasó ni en 1997 Ni hace un mes Si hace un mes no dijiste lo que te molestaba No lo saques en el momento Que tu pareja te está Que sí te está diciendo a tiempo algo Porque no viene al caso Y porque no va a ser bien recibido Lo que te va a contestar es Ok, eso fue hace un mes Me hubieras dicho Hoy yo te estoy reclamando esto Te estoy externando Que esto no me gusta Entonces por favor Vamos a mantener la discusión en el presente Y lo mismo quien va a señalar o reclamar algo que no le pareció. Vamos a tenernos a lo que pasó hoy en este momento, o ayer, o a lo mejor la semana pasada, si no lo dijiste en su momento. Pero lo que tiene más de una semana ya caducó. Adiós, no lo dijiste, ya no lo saques hoy. O, peor aún, pleitos que ya se tuvieron, que ya se discutieron, que en teoría ya se perdonaron, que en teoría ya quedaron en el olvido, pero lo sacas en el momento que hay otro problema no es constructivo y no sirve de nada lo que hace es que la otra persona se retraiga porque se empieza a sentir muy atacado como si le estuvieras disparando con misiles uno, otro, 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 o sea ametralladora no y lo más importante de todo ten mucho cuidado por muy enojado que estés o enojada de no decir cosas que después puedas lamentar ofender, agredir decir una grosería, los calificativos, todo eso nos lo podemos ahorrar. Puedes pelear con uñas y dientes, tu punto, sin llegar a la ofensa, sin llegar a la agresión y sin llegar a las faltas de respeto. Entonces, ¿de dónde sale esta afirmación de que las parejas que discuten se aman más? Uno, de que... El hecho de que una pareja discuta no es un indicador de que la relación está dañada. Lo que indica es que la pareja se conforma de dos individuos, que cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su opinión, sus ideas, y sienten la libertad de poner sus diferencias sobre la mesa de una manera sana sin que esto implique que la relación termine o que la relación quede en peligro. Eso es lo que quiere decir que las parejas puedan discutir abiertamente. Las relaciones en las que hay discusiones, perdón, las relaciones, hay, yo tengo luego en consulta mujeres que me dicen, es que yo duré cinco años con mi pareja y nunca nos peleamos. O yo duré 20 años de casada y nunca nos peleamos, pero un día se fue de la casa. Tuve un hombre hace poquito que también decía, nunca peleábamos, y pero un día de repente cambió y se fue. Las parejas que nunca discuten Puede ser por varias razones y, y ninguna es positiva. Una puede ser que sean parejas que se están guardando todo, lo están como embotellando y son una olla express que un día va a reventar. Otra razón puede ser que tengan una relación tan superficial que nada amerita un desacuerdo como para discutirlo. Otra opción es que estén emocionalmente ya demasiado alejados. A lo mejor una pareja que ya lleva demasiados años juntos y empezaron peleando los primeros años o meses y ya llegaron a un punto en el que ya les da igual. Ya la, el alejamiento emocional es tal que ya lo que hagas, lo que te pase, lo que opines, me da igual. No me vale la pena ni para comentarte si me molestó. Es más, no me molesta. No hay nada que reclamar porque ya nada me molesta porque no me importas, ¿no? Y otro indicador de no discutir nunca puede ser que una de las partes o ambas partes tengan miedo de expresar lo que sienten, que vean la relación tan débil o tan como prendada de alfileres, que sienten que si llegan a expresar una opinión contraria a la de su pareja la relación peligra y todos los ejemplos que acabo de dar son muy lamentables porque eso no habla de una pareja sana,
1: entonces eh, también puede indicar falta de interés, como ya lo dije. Y
0: aquí tengo que hay parejas que se provocan una pereza tal que aunque haya situaciones, exacto, hay parejas que se provocan tal pereza que aunque haya situaciones que a gritos están pidiendo atención, esto a veces puede ser un problema con alguno de los hijos, o sea, algo serio, un problema con el patrimonio familiar, y con tal de no hablar, esa situación que a gritos pide atención, no se atiende. Entonces, pues no es sano, ¿no? Y brevemente, ahorita que dije esto, les quiero comentar que yo doy consultas de coaching para personas que están pasando alguna situación difícil con su pareja si terminaron, si sienten que están por terminar, si no sienten que están por terminar, pero hay alguna cosa que no saben cómo plantear porque les da miedo pelear. Cualquier situación que tengan con sus parejas, yo los puedo ayudar a resolverlo, no es que yo lo resuelva, pero de la mano encontramos una solución y sobre todo, les ayudo a trabajar en los patrones de conducta que normalmente siempre son los mismos porque con cada pareja que tienen van teniendo el mismo problema o con la misma si llevan muchos años, el problema es cíclico y cada tanto tiempo vuelve a ser el mismo, entonces les ayudo a trabajar estos patrones de conducta para pararlos y dejar de estarse tropezando siempre con lo mismo la información sobre las consultas está en un link aquí abajo y quienes lo vean en repetición también vamos a tener el link aquí para que puedan ver el video que es muy breve sobre en qué consiste una consulta entonces continúo qué tan comprometido puede estar alguien en una relación cuando nunca expresa sus propias ideas me parece que bastante poco o es alguien que no está comprometido ni consigo mismo, ya no digamos con la relación, no tiene ideas propias y por eso nunca hay desacuerdo. Puede ser una persona muy vacía, por lo tanto se amolda por completo a la personalidad, opinión e ideas de la pareja con la que está y por eso nunca siente la necesidad de expresar una diferencia. ¿O hay gente que tiene miedo a salirse de estos límites imaginarios que nos pone la pareja o que nos autoponemos expresando su opinión? También es importante preguntarse si están en una relación en la que puedes ser auténticamente tú o no. Y lo peor sería, si te preguntas, ¿te da miedo expresar tu opinión? Y si la respuesta es sí hay un foco rojo ahí muy importante, porque ¿por qué te da miedo? ¿Te da miedo que se enoje y que no se controle y que el enojo acabe en una agresión fuerte? ¿Te da miedo que por eso te deje? O sea, ¿te da miedo que sea violento o violenta? ¿O te da miedo que te deje? ¿O te da miedo que te critique, que te ridiculice, que te desapruebe? O sea, ¿qué es lo que te da miedo? Porque cualquiera de esas cosas, no son lo... No me gusta decir está bien o está mal, porque... En esta vida las cosas son, ni buenas ni malas, simplemente son. Pero lo más sano es tener una relación donde, pese a que sabes que vas a tener una plática incómoda, en la que a lo mejor alguien puede levantar la voz, tienes ese lugar seguro con tu pareja en el que eres libre de expresar lo que te dé la gana sin que la relación se vea amenazada, o tú o tu integridad o, o la paz de la familia o de la casa se vea amenazada por poder expresar lo que tienes que decir. Porque hay quienes se sienten en una desventaja tal en la relación que evitan dar una opinión diferente a la de su pareja para no ser ridiculizados. Imagínate qué tristeza que no le puedas decir a tu pareja oye, yo con esto no estoy de acuerdo o no me gustaría que se repitiera esto porque te da miedo que te ridiculice o, o porque te da miedo hacerlo enojar. Si se enoja, ¿qué? Todos nos enojamos y después pasa. Tenemos que aprender a que no todo puede ser miel sobre hojuelas y no podemos vivir sin enojarnos nunca. Enojarse es normal, la ira es un sentimiento que está en el ser humano y tiene una razón de ser. Que por cierto el enojo siempre, la emoción que hay detrás del enojo es el miedo y hay que poder expresarlo porque si no, ¿cómo lo sacas? Y hay gente a la que no se le puede decir nada que sea ligeramente diferente o un poco lejano a su opinión porque pierde los estribos o porque se enoja y te deja de hablar varios días o porque se levanta y te deja hablando solo o sola. Entonces, si estás en una pareja así, pues sí hay cosas que resolver. Si te quedas o te vas, sí, sí. cuántas cosas te has tragado en el tiempo que llevas con esa persona como para... O sea, ¿cómo estás tú emocionalmente después de todo lo que no has podido decir libremente por miedo a la reacción de tu pareja? Porque estar en una relación en la que siempre tienes que ir como caminando sobre,
1: sobre, ¿cómo se dice esposo? Sobre como cascarones de huevo es
0: agotador. Que siempre tengas que estar cuidando cómo lo va a tomar la otra persona, claro que debemos de tener cuidado con no ofender, con no insultar y con no lastimar, con la intención de lastimar, pero a veces hay que decir cosas por las que el otro sí se va a molestar, a lo mejor va a salir lastimado, pero esa no puede ser tu responsabilidad. También el cómo el otro tome lo que le vas a decir, tiene más que ver con él que contigo, con sus proyecciones, con sus carencias, con lo que vivió de niño o de niña, entonces no puedes tú estarte haciendo siempre responsable de lo que va a sentir una tercera persona, sea tu pareja o quien sea, porque tú expresas lo que tienes que expresar. Es muy sano que lo puedas hacer siempre y cuando sea con respeto y no con la intención de fastidiar. ¿no? Otra psicóloga de Psychology Today que se llama Stephanie Sarkis dice que hay ingredientes para una relación sana y feliz y que pelear es justamente uno de esos ingredientes y, y ella dice que nunca ha recibido en su consultorio una pareja feliz una pareja dentro de los cánones normales de la
1: felicidad de una pareja que nunca discuta porque por todo lo que acabo de
0: decir porque serían personas frustradas personas asustadas personas que están completamente alejadas emocionalmente o personas que no tienen una opinión personal y por eso nunca discuten y de todos modos si estás con alguien que no tiene una opinión individual nunca pues tampoco puedes estar muy feliz porque qué aburrimiento ¿no? y ella dice que es posible Poder discutir sin ser combativo, sin, y claro, por supuesto que se puede. Poder platicar y decir, no estoy de acuerdo, sin ofender. Es muy importante en una, en una pelea o en una discusión, dejar clarísimo que lo que estamos reprobándole a nuestra pareja es la conducta que tuvo. O la circunstancia que hubo no estamos reprobando a la persona estamos reprobando una conducta que tuvo esa persona o sea, como cuando le dices a alguien, por favor no digas estupideces, no me digas estúpido, no, no te estoy diciendo estúpido alguien muy inteligente a veces puede decir una estupidez o muy seguido y eso no quita que sea una persona inteligente, o sea no les. si tú dices, eres, no seas estúpido, entonces sí estás agrediendo directamente a la persona. Pero decir no digas tonterías o, no ha, o cuando le dices a un niño no hagas cochinadas es muy diferente a decirle no seas cochino. Decirle no seas cochino es ponerle un calificativo al niño. Pedirle que no haga cochinadas es la conducta, lo que estamos rechazando. Entonces esto también es muy importante cuando estemos teniendo una discusión. ¿Cómo lo dices? Puedes decir exactamente lo mismo pero hay una manera muy agradable de decirlo, por desagradable que sea el tema, y una manera terrible de decir las cosas, que es lo que decía yo al principio. Hay quien me deja comentarios que yo no dudo que sean en sus cabezas con la mejor intención, pero la manera de plantearlos es muy desagradable. Y no hay forma de que yo reciba ese comentario como algo agradable porque el planteamiento es terrible y ni siquiera son mi pareja, ¿no? Viniendo de la pareja, hay mucho más apasionamiento en cómo lo tomo, porque a mi pareja me importa, porque lo amo, porque probablemente sea la persona más cercana a mí. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se dicen las cosas. Y preferentemente hay que no levantar la voz. Hay veces que uno empieza a levantar la voz y el otro la levanta más y al rato acaban gritando. Y a veces gritar tampoco es tan grave. Está sonando el teléfono de mi casa, es po... Va a ir a apagar el sonido del teléfono. Bueno. Eh... Ah, a veces la gente en el apasionamiento y al calor de la discusión levantan la voz. Y tampoco pasa nada. Hay gente que es muy apasionada en su forma de platicar algo. Por ejemplo, mi papá, así era, te estaba platicando algo y de pronto estaba tan emocionado que levantaba la voz Espo lo hace, hay veces que Espo me está contando algo que no tiene nada que ver conmigo y, y, y está tan emocionado o tan molesto con la persona de la que me está hablando que empieza a levantar la voz y hay veces que incluso mi hijo se mete y dice ¿se están peleando? No mi vida, papá me está platicando algo mi mamá también cuando está muy emocionada platicándote lo que te dijo y lo que dijeron también, y yo creo que todos lo hacemos entonces, tampoco hay que tomar tan personal que alguien suba un poquito los decibeles. Es muy desagradable, pero a veces sin enojarnos, si nosotros no somos los que traemos el problema, podemos decir, bájale tantito, no, no, no es necesario levantar la voz, no me grites. O no grites, porque es muy diferente decir no me grites, porque ahí te lo estás tomando personal, que decir no grites. A lo mejor la persona está gritando porque esa es su personalidad y no te está gritando a ti el tema se lo estaría gritando a quien fuera que lo estuviera escuchando porque así es, entonces a veces cuando nosotros no somos los que tenemos el problema o la molestia podemos ser más objetivos en cómo tomamos lo que nos están diciendo y cuál es el momento por el cual está pasando nuestra pareja cuando nos está planteando algo porque a veces puede tener bueno, yo por ejemplo cuando recién se murió mi papá le echaba bronca a Expo un día así y el otro también y él se me quedaba viendo y me decía, no es conmigo. Estás triste porque se murió tu papá. Cálmate y me abrazaba y de verdad eso me hacía como regresar y decir, sí es cierto, no es con él, pero como es lo que tengo más cerca, decía Pío y yo no, porque tú y entonces sí. Entonces también a veces ponernos en los zapatos del otro y aterrizarlo un poquito diciéndole, yo sé que te está pasando esto en el trabajo no te descargues conmigo, mejor vamos a ver cómo lo resolvemos. O estás enferma, te duele la cabeza, yo sé que no estás enojada conmigo, vamos a controlarnos, vamos a ver, te traigo una aspirina, te ayudo. También
1: muy importante ponerse en los zapatos del otro. Y bueno. Eh... <ríe> bueno, y
0: la misma doctora eh, Stephanie Sarkis, de la que les hablaba, que es muy sabia, Dijo esta frase: puedes tener razón
1: o puedes estar casado, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad marido? Dice dice Espo que sí y me está diciendo que
0: Gaby Solís acaba de poner un super chat ahorita. Voy a ese tema. Gracias Gaby. Beso. Voy a continuar y bueno,
1: vamos... Voy a ir al, al chat. Vamos a ver el chat. ¡Ay, eh, Sí, ya. Gaby Solís un super chat de nueve pesos. A ver, les
0: explico rápidamente qué es el super chat para... para quienes no saben lo que es, quienes no estuvieron la semana pasada. El super chat es un certificado de apreciación, vamos a llamarlo así, que ustedes que son la audiencia de este canal, aportan en agradecimiento o como, contraprestas, como contraprestación del contenido de calidad que se les presenta en, en, en los programas en vivo como es este, ¿no? Para quienes somos creadores de contenido de YouTube o de cualquier plataforma de tiempo completo, esto es muy importante porque... Es un dinero que se invierte en equipo, en prepararme yo para tenerles cada vez mejores temas, en tener mejores luces, mejores micrófonos, mejor internet, mejor todo lo que se necesita para poderles dar una buena transmisión. Y, y nada, agradezco mucho a quienes lo están haciendo. Esto fue un breve comercial para quienes lo quieran hacer. Y dependiendo del monto, y esto no lo controlo yo, lo controla YouTube, Dependiendo del monto que aporten en un super chat, es el número de caracteres que el chat les va a permitir para que hagan una pregunta. Yo procuro contestar todas las preguntas que, que, que veo que están en el chat cuando estamos haciendo transmisión en vivo, pero obviamente le voy a dar prioridad. Y sobre todo porque el chat va muy rápido a quienes hayan hecho un super chat, ¿por qué? porque el super chat me lo marca y ustedes lo van a ver ahí en, el, en, en, la, en la pantalla del chat lo marca con un color muy vivo y lo pone hasta arriba entonces para mí es mucho más fácil identificar esas preguntas que las que están junto con todas las demás de todas maneras, claro que procuro contestarles a todos porque estoy agradecidísima de que vengan a pasar sus miércoles por la noche con nosotros y me encanta contestarles sus preguntas, ¿no? Y además sus preguntas me dan ideas para nuevos temas, para ver qué es lo que les interesa, qué está pasando en el mundo de las parejas, en fin. Eh,
1: entonces voy al chat. Esposo, no encuentro mi ventana de chat. O sea, cierro pages. ¡Ay, aquí están! A ver. Vamos a ver. ¿cuál? cuál ¿Los de arriba son los...? Sí, los de arriba. Okay.
0: Edwin Fernando, hola, qué bueno que estás aquí. Silvia, introcaso, hola Flor, soy Silvia de Buenos Aires, un beso a Buenos Aires, Argentina. avi González, hola avi, ¿cómo estás? Maricel López, saludes, guapa, saludes, ¿por qué dicen saludes? Cuéntenme, mucha gente pone así. Elisa... Elisa Ruiz Martínez, hola, contéstame ¿Por qué cuando un hombre está Enamorado, por qué se alejan? Eh, hay Tres videos con ese tema eh, Uno se llama cuando ellos Se alejan, otro se llama cuando ellos Se alejan sin decir nada Y el otro, no me acuerdo cómo se llama Pero es uno de los más recientes Seguramente algo dice de cuando se alejan Ahí está por qué lo hacen, sería muy Largo que yo te lo, te lo contestara Aquí Eh Podrías también leer el libro de John Gray, de los hombres son de, de Marte y las mujeres son de Venus. Eh, un super chat de Nel Cava de un dólar con centavos. Muchísimas gracias, Nel. No veo pregunta. Si la hubiera, con mucho gusto la contesto. Eh, ¿Qué más? Marisheila Batista, qué guapa, muchas gracias, Marisa Villarreal, aquí estoy a tiempo, muchas gracias, qué bueno que estás a tiempo, te mandamos un beso, Espo y yo, María Willis, hola Florencio, qué pasó, soy niña, no, obviamente fue un error de dedo, muy malo mi chiste, ¿cómo estás María? Desde Colombia, un saludo, eres María Willis, sí, un beso María, pero dime Florencia, eh, Erika Nava, saludos desde Ciudad Juárez un beso muy grande hasta Chihuahua Violeta Ríos, saludos desde Valladolid, Yucatán un abrazo hasta allá Elisa Ibarra, una carita, besos Elisa Mariana Poma, hola Florencia te escribo para agradecerte por todos tus consejos me ayudaron mucho, mil gracias de todo corazón gracias a ti de todo corazón si has visto todos los videos, wow gracias, para eso son Rosaura Nolguerad, hola Florencia saludos, hola Rosaura Stephanie Carolina Magaña hola Luis Leo, muchos saludos te veo siempre, muchas gracias Luis ah, Luis Lee, no Luis Leo gracias, qué bueno que nos ves siempre Axel Gastelum, muchas felicidades por esa cantidad de suscriptores tres semanas de conocerte y estoy enamorado de ti y obviamente de mí nada como estar enamorado de ti mismo y muchísimas gracias por estar aquí desde hace tres semanas, esperamos que te quedes y que ya estés suscrito porque quiero llegar rápido a esos 250 mil por favor Carlota Huerta, gracias Flor, saludos abrazos y bendiciones bendiciones de regreso, muchas gracias Angeli Pérez, por primera vez te alcanzo en vivo qué maravilla, bienvenida Joja Ramírez, hola bella saludos, saludos para ti Paola Andrea Joja Ruiz Buenas noches, ¿no me ves? Qué mala onda, tan bonita que, me, que estoy. En la parte de la configuración en tu dispositivo, ahí aparece una figura, un icono como de un engrane. Toca ese engrane y luego, ¿qué hace? Y bájale la resolución. A lo mejor tienes una resolución muy alta y el internet no da para esa resolución. Si lo tienes... No sé cómo se las. pero si lo tienes en mil, bájale a 500 o a 250 o al casi más bajo para que me puedas ver. Eh, quien no pueda ver, intente lo mismo. Si alguien oye raro el sonido, coméntenos por qué, qué es lo que escuchan. Porque luego me ponen, arregla tu sonido. Pero, ¿lo arreglo de qué? ¿Tiene interferencia, ruido blanco? ¿Qué, qué se oye? Eh, Mario, P Susi Murillo. Saludos desde Miami, Florida, una de las ciudades consentidas de expo y Mía. Besos. Hasta Miami, porque además la gente, particularmente en Miami, me ha tratado de maravilla. Tengo muchos clientes de Miami en coaching y los quiero muchísimo. Pingüinita Rayada. Ay, qué chistoso nombre. Saludos en, desde Monterrey, me encantan tus videos. Mario Prox. Hola Florencia y Espo, linda noche. Te saludan a ti, esposo, también. Nada más hace con su mano. O sea, ya, ya es un divo total. Ya le tengo que rogar, a ver si sale, nunca quiere, bueno, en fin. Dani Sabinón, buenas noches, Florencia, Dios te bendiga a ti, ya es, pues se les agradece todo el bien que hacen, gracias a ti, qué, qué lindo comentario. Brenda Cueto, hola, qué guapa, un abrazo, abrazos para ti, Brenda. Un super chat de Dani G -E de 50 supongo que son Argentina. pesos argentinos, muchas gracias, Dani, y tu pregunta es, me bloqueo y no sé por qué después de un fin de juntos hace un año que estábamos es una relación a distancia ¿qué hago? nada espérate a que te desbloquee créeme que lo va a hacer seguramente en este fin de semana que si es una relación a distancia pasaron el fin de semana juntos se sintió muy vulnerable si lo pasaron bien y todo estuvo de maravilla en el fin de semana que compartieron debe haberse sentido muy expuesto muy vulnerable muy cerca de ti y a veces eso da un poco de miedo y sobre todo porque cada quien se regresa a su ciudad o a su país y te empieza a dar miedo qué vas a hacer sin esa persona ni le preguntes, déjalo él solo te va a desbloquear y te va a buscar no, no te preocupes eh, sería rarísimo que esta fuera la última vez que supieras de él, nada más sí dale
1: su espacio, tú no lo busques espérate sed, mucha sed Dispénsenme. Eh,
0: Silvia, introcaso, saludos desde Argentina, besos hasta tu bello país. Jennifer Parada, ay Dios. Ah, gracias, Flo, tus videos me han ayudado mucho a valorarme como mujer, qué maravilla. María José Torres, eres genial, siempre veo tus videos, gracias por tus consejos. Geniales son ustedes que están aquí, que comentan, que participan. Muchas gracias, María José.
1: Espo me está diciendo cosas. Ya dime, que Ya me distrajiste. Ah, sí. Y gracias también a quienes están aquí y aportan superchats y nos apoyan como creadores de
0: contenido. Paola Domínguez, he tenido una relación de 10 años y nomás no nos sincronizamos. Aún hay amor, pero estamos separados. Si vamos a terapia, ¿crees que podamos reconstruir nuestra relación? Pues si hay alguna posibilidad de reconstruirla, porque desconozco en qué estado está la relación, a veces las parejas deciden ir a terapia cuando de plano ya les llegó el agua al cuello y ya hay poco que hacer. Pero si queda alguna posibilidad de recuperar la relación, definitivamente sí es yendo a terapia. Eh, qué buen cambio de look, guapísima, además de inteligente. Paola, inteligente tú, que me aprecias. Y qué buen gusto, muchas gracias. Vela Sinai, bendición para ti, me he desahogado mucho contigo, muchas gracias y qué gusto que te desahogues, Vela. Minerva Castro, buh, hola, buenas noches, yo discuto con mi pareja, pues me presenta con todos sus amigos y me llevo muy bien con su mamá y es muy atento con nuestra hija, pero no me quiere en su Facebook por celosa. Pues tú solita estás diciendo por qué no te quiere. Ve mi video de las redes sociales y de los problemas ocasionados por el Facebook, te lo recomiendo. Solecito, bueno. ¡Ay, Solecito siempre comenta en todos los videos! A Solecito, no te conozco, pero ya te quiero porque siempre estás en todos los videos. Que estoy guapísima y soy una reina. Y aparte inteligente y aparte con buen gusto. Nombre, Solecito. Brisit Andrade, justo acabo de discutir. Pues es sano. Ahorita vamos a rescatar a, a rescatar, a regresar a esa parte. Eh, Soledad Saldumbere. Saldumbere. ¿Al estar lejos de tu pareja es normal discutirse? ¿Antes no lo hacíamos? Pues sí, porque se extrañan y hay mucha frustración. Cuando uno está a distancia, hay mucha frustración porque se tiene prácticamente nada más la parte mala de la pareja, que son las discusiones, y no tienes la reconciliación. Sí, es normal. Rini, Lucy, un superchat de dos dólares. ¿Cuánto tiempo demora el duelo luego de una ruptura? Depende mucho de cuánto haya durado tu relación pero me voy a ir como a las estadísticas normalmente una pareja las parejas los matrimonios o parejas que conviven terminan después de ciclos de 7 a los 7 a los 14 o a los 21 si por ejemplo tu relación duró entre 5 y 7 años un duelo sano es de 18 meses a 2 años si duraste menos que eso, puede ser menor. Y también puede ser mucho menos que eso. Depende mucho si hay hijos, si lo ves diario. Ve el... Está el, el la transmisión en vivo de los duelos. Ahí hablo de los tiempos, de cómo, de por qué. Ahí sí está perfectamente especificado. No perfectamente, porque pues, pues es algo muy general. Pero sí hablo de los tiempos, de, cómo, de en qué circunstancias es más fácil, en qué circunstancias es más difícil, eh, cuándo, cuáles son las etapas del duelo, cuándo podemos considerar que estamos atorados en una de las etapas, cuándo, cómo podemos darnos cuenta si estamos avanzando dentro del duelo, aunque duela, aunque me sigo sintiendo mal, estoy avanzando o no estoy avanzando, y eso está en esa transmisión en vivo sobre el duelo que dura una hora, o sea que hay, hay muchísima información sobre esto. Juan Ramón
1: Lobato e Isabela Lobato,
0: de mis personas favoritas, muchas gracias por estar aquí escuchando tanto lo interesante como los disparates Sandy G hola Florencia, saludos desde Aguascalientes hermosa, muchas gracias un abrazo hasta Aguascalientes, Diana González estoy muy agradecida contigo por tanta ayuda que me han brindado tus palabras wow, qué bonito, yo te agradezco mucho el comentario, me, me alimenta leer eso, Ceci Gallardo hola, te dejé un mensaje en Face, ok Teresa Garbalena, hola Florencia hola Teresa, Lilia Alonso que te valga lo que te digan Florencia, tu pareja adelante, exacto, exacto pues qué, total, a ver Natalia Ortiz Palacios me ha servido mucho todos tus videos esos comentarios y todas las cosas lindas que estoy leyendo son nuestro principal motor tanto de Expo como mío para seguir haciendo este trabajo y claro lo que nos pagan nunca está de más, porque tampoco les voy a decir que, ¿no? Que trabajamos porque somos un alma de la caridad, ¿no? Pero bueno, amamos lo que hacemos y amamos saber que los ayudamos. Fernando Molina Velasco. Flor, desde España te mando un beso enorme, eres la más hermosa, espero me leas. Fernando, muchas gracias y sobre todo sé que en España es tardísimo, son las, ¿qué? 21 más 7, son 7 horas más, o sea que aprecio infinitamente que estés aquí viendo este video en vivo. Cintia Martínez, te mando un beso. María G.L., te ves hermosa. Gracias. Mayra Cortés, súper interesante. Yo corté con mi novia, no Regresamos no hace mucho. esta vez. ¿no? Eh, qué bueno que te esté gustando el tema. Glenda Encalada, como siempre divina y te agradezco tus consejos desde Ecuador. Besos a ti y a todo tu país, a quienes nos estén viendo de ahí. Astrid González Sánchez, Aporto muy positivo. Saludos desde Colombia. Un abrazo hasta Colombia. Muchas gracias, Astrid. Araceli, a te mando un beso gigante. Gracias, Hazel o Hazel Vadillo. Saludos, Hazel. Eh, es la primera vez que te veo en vivo. Me gusta cómo transmites las ideas, dices, o que sea, y al menos a mí me cae bien. Ay, pues qué bueno, qué maravilla. Pues sí, la verdad no le podemos caer bien a todo mundo. Imposible. Yo creo que no hay nadie que sea monedita de oro, como decimos aquí en México, para caerle bien a todos. Pero
1: con ustedes estoy más que feliz. ¿Cuántos estamos ahorita al aire? esposo? Ahorita estamos al aire
0: en vivo, 849 personas, y para mí eso es maravilloso, que 849 personas se tomen el tiempo de estar aquí, de conectarse, de comentar. ¡Wow! Yunasi Serrano Cabrera, saludos desde Ecuador, un saludo hasta Ecuador Arizona Lucero, si te ves hermosa, bendiciones, muchas gracias Brenda González, puedes hacer un video sobre los psicópatas integrados Justamente hoy estuve leyendo de ese tema Sí lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer, no es mi especialidad No es el tema del que esté más empapada Pero me doy cuenta que es muy importante hacer ese video porque... Según las estadísticas, a lo largo de nuestras vidas, a cómo está la humanidad hoy, nos vamos a topar en nuestra vida diaria con aproximadamente 60 psicópatas integrados. Entonces la probabilidad de que una o uno de esos psicópatas sea nuestra pareja es alta. Así es que sí es importante hacer ese video. Dianey López, te mando un beso. Mm, Mayra Cortés... También, eso lo voy a explicar en el video de... Babi, Babi, discutir es una forma de qué? De comunicarse. Eh, necesito un consejo. ¿Dónde me puedo contactar contigo? En la descripción del video me puedes mandar un correo a Florencia de Fis, así como mi nombre, todo junto, arroba me .com. Selva Clara, saludos desde Venezuela. Un abrazo hasta Venezuela. Yadira Ramírez, yo discuto mucho casi cada vez que estamos juntos y cualquier tema nos deriva en una discusión. No sé qué hacer. No, es que eso sí ya no es sano. Hay que elegir las batallas y ahorita vamos para eso. Babi, discutir es una forma de comunicarte y de expresarte. Eh... Sonia F. Freire, por fin me ves en vivo. Muchas gracias. Ok, voy a regresar al tema y si al final tenemos tiempo, me regreso para el chat. Y creo que ya perdí mi
1: documento. ¡Ah! Ahí voy, ¿eh? Perdónenme, por favor. Dispénsenme. Ok, vamos a
0: este punto para la gente que dice, que discute todo el tiempo, porque me llegan correos de, es que nos la pasamos peleando, es que ¿cómo le hago para ya no pelear? ¿Cómo le hago para no ser peleona? Hay países donde se dice peleona, me, me, me gusta esa palabra. Ahí está el meollo del asunto de este tema. Existe una gran diferencia entre pelear constantemente por frustraciones propias que se traducen en reclamos constantes a tu pareja y hacerlo cuando estás li expresando libremente tus sentimientos, tus desacuerdos o ideas contrarias a las de tu pareja. Si cada vez que tienes un mal día, que se portaron mal los niños, que tuviste un problema en tu trabajo, que chocaste, que se te cerró alguien en el tráfico que, que tienes rasfriado, que te duele la cabeza o que te está pasando todo lo que nos pasa a los seres humanos que estamos vivos si eso va a ser razón para que tú llegues y discutas con tu pareja por esas frustraciones que llegues y le levantes la voz como lo que les comenté de cuando recién murió mi papá no, yo estaba muy triste pero en lugar de llorar y de dejarme caer, me enojaba pues eso sí no se vale, porque entonces agarras cualquier cosa para pelearte y discutir con tu pareja. Eso no está bien. Porque si no eliges tus batallas, ya nadie está receptivo a saber qué quieres decir. Porque es, ay, otra vez, ¿ahora qué hice? no? Ya cuando te contestan con el, ¿ahora qué hice? Es porque te la pasas reclamando todo. Entonces hay que elegir las batallas. Hay cosas que ameritan no solo discutir, sino pelear con uñas y dientes y a veces hasta con tu vida, como por ejemplo, cuando se trata de que lo, si tu pareja maltrata a tus hijos, sea su papá o no, ahí sí hay que pelear con uñas y dientes y si no lo puedes permitir. Eh, no sé, hay situaciones por las que no solo hay que discutir, sino pelear. Otras valen la pena discutir porque se tienen que hablar porque no hay manera de resolverlo si no hablas porque la otra persona no es adivina y otras hay que dejarlas ir cuando algo no tiene la suficiente importancia suéltalo porque tampoco podemos estar reclamando absolutamente todo lo que no nos parece porque se vuelve agotador para la persona que está del otro lado agotador es ok, con nada te doy gusto ya me voy o oh, otra vez me vienes a reclamar vengo cansado, vengo agobiado nunca nos vemos y cuando nos vemos, nos vamos a pelear ya no quiero verte por eso es importante elegir las batallas si los pleitos son eso que si no me tienes en Facebook y ya lo han hablado y no han llegado a nada o lo aceptas que no te va a tener en Facebook o cortas pero lo que es completamente destructivo y que además acaba con toda tu credibilidad y con el respeto poco o mucho que te pueda tener es Estar peleando por una misma situación sin hacer nada al respecto. Ahí, ya se lo dijiste, no lo toma en cuenta, hay dos caminos. O te quedas aceptándolo o te vas. Pero quedarte para
1: estarlo peleando es absurdísimo. También es muy importante entender qué es lo suficiente
0: importante como para discutir y... Ah, no, eso ya se los dije. ¿Y cuando hay que soltar? Es que ya lo había dicho. okay Y la felicidad de una pareja no se mide... No hay que equivocarse y pensar que la felicidad de una pareja se mide por las cicatrices que tenemos en la lengua de todas las veces que nos la hemos mordido, por no decir algo que queríamos decir con tal de no pelear. Al contrario, se mide por... Todas esas veces que pudieron expresar libremente sus desacuerdos, aprender uno del otro y esto con la seguridad de que eso los hizo más grandes, los fortaleció como pareja, los hizo aprender y lejos de separarlos, los unió más. Porque cada vez que tienes una discusión y llegas a un acuerdo,
1: la pareja se hace más fuerte. No te quepa duda. Claro, eligiendo las batallas. Por favor. Eh. Poder estar en
0: desacuerdo, discutir e incluso pelear sin llegar a la ofensa, al insulto y al calificativo, habla de una pareja muy madura y muy sólida. O sea, sí se puede hacer. Y otro punto es que las parejas que discuten tienden a ser muy apasionadas. La gente que discute, la gente que tiene un punto que siente que tiene que defender a, a capa y a espada, es gente muy apasionada. Y eso se va a traducir a que es apasionada en la cama, en sus opiniones, en sus abrazos, en sus besos, y claro, también cuando se enoje. Todo tiene su parte positiva y medio negativa, ¿no? Pero las parejas que no discuten nunca, pues es gente muy tibia o de plano fría que nunca le apasiona algo lo suficiente como para que le valga la pena discutirlo. Aquí sí, sin confundir el drama con la pasión. No es necesario que haya drama para que haya apasionamiento. Una discusión bien llevada no es un drama. Es un punto de desacuerdo que se está discutiendo, punto. Una pelea bien llevada también es un punto de desacuerdo, o sea, Creo que nos ha faltado aprender que pelear es sano siempre y cuando lo resuelvas, no te quedes con el resentimiento y una vez pasada la pelea sigas adelante. Y eso, digo, aquí lo vivimos... A veces me preguntan y que haga un video sobre cómo es trabajar con la pareja y si, a ver, es difícil trabajar con... Y, y, y además todo el mundo se mete y nos dice pero tienen que separar muy bien lo que es de trabajo y lo que es de la casa y lo que son los temas. A ver, no separamos nada. O sea, estamos todo el día pegados. Es imposible separar. Sí hay discusiones. A veces hay peleas. No pasa nada. Cada quien dice lo que tiene que decir con la seguridad de que el otro, si se enoja, después se le pasa. Hay veces que yo hago enojar a Expo con mis comentarios de trabajo o personales y sé que dentro de una hora o a más tardar mañana, se le pasa. Y viceversa. Por eso los dos tenemos la libertad de decir lo que queremos decir. ¿Que es incómodo? Sí. ¿Que hay veces que me lo aguanto o que se lo aguanta porque, dijo que flojera? Porque hoy vamos a ir al cine y que flojera pelearnos ahorita. ¿O porque hoy queremos ver tal programa y mejor se lo digo mañana cuando ya hayamos visto el programa juntos? Sí, pues sí, a veces sí. Pero pelear es sano. De verdad es sano. Hay que quitarle ese estigma y pensar que todo debe ser siempre felicidad, porque de verdad, digo,
1: no existe, por lo menos no conozco un solo caso que así sea. Eh. Una pareja sabia reconoce
0: que la forma de discutir y de afrontar un problema de diferencias de opinión dice mucho y es muy importante ver cómo se tratan el uno al otro durante un desacuerdo inconscientemente las peleas significan que somos importantes el uno para el otro aun cuando durante la discusión estés molesto con tu pareja el hecho de que se tome la incomodidad y el tiempo de discutir contigo y tú con él o con ella quiere decir que se importan el respeto mutuo, el amor, compromiso, compasión, confianza, son factores muy importantes en una relación sana. Y como todo en la vida, tiene que haber moderación. Tenemos que evitar a toda costa las faltas de respeto a un ser querido, sin duda. Y podemos dejar muy claro nuestro punto a manera de que ambas partes sean escuchadas. Repito, aunque la situación sea incómoda, las discusiones son incómodas, pero son sanas y otro pequeño comercial quienes estén pasando por una ruptura después de tanto pelear o por no pelear o por no hablar a tiempo o porque un día reventaron como hoy express aquí y en todos los videos está el link a mi libro recuperando a mi ex esposo vas a poner la imagen Ay, ah, ven, acabando me voy a pelear con Expo Porque él me prometió que iba a meter una imagen en tercera dimensión Bueno, me la vendió como, wow You're going down, esposo Y se está riendo, se está burlando de mí el hombre Bueno, aunque no lo crean, sí me voy a pelear con él eh, Pueden descargar el libro Recuperando a mi ex Que más que decirles que claro que hay un método dentro del libro Cómo recuperar a un ex Es cómo recuperarte tú para que después de que te hayas recuperado decidas si quieres o no recuperar a tu ex. Y vienen estas situaciones de los pleitos constantes, de los desacuerdos, etc. Por cierto, les voy a decir algo. Expo, cuando éramos novios, me cortó. Comenten aquí abajo si quieren que un día les platique eso. Ahí se las dejo. nomás. ¿Mm? No me inspiré en él para escribir un libro. Bueno, un poco sí. Pero digo, lo escribí ya casada. O sea... Y la verdad es que todo lo que yo hice sí está en el libro, aunque yo lo hice de forma inconsciente. Y por eso volvió como un reptil. No, no es cierto. Bueno, si quieren que un día les platiquemos esa historia, comenten aquí abajo. Ok. Entonces, si bien es cierto que hay que elegir las batallas, es de la misma importancia, idéntico, así exactamente igual de importante, no evitar todas las peleas. Porque es igual de tóxico guardarte todo que pelear por todo. Los seres humanos estamos cableados para reaccionar de dos maneras cuando nos sentimos amenazados. Acuérdense que ya comenté que detrás del enojo la emoción que siempre está es el miedo. Estamos programados
1: para huir o pelear. Entonces hay gente cuya actitud
0: es evitar el conflicto a toda costa. Entonces, en cuanto ven venir un conflicto, lo que hacen es irse y dejarte hablando sola o solo. Eso también está fatal, es muy frustrante y normalmente la gente que hace esto es gente que, que va del conflicto porque a lo mejor de niños les tocó ser referees de sus papás y, y le tienen mucho miedo a cualquier situación incómoda. Pero si quieres tener una relación plena, sana, en la que los dos se sientan con la seguridad de comunicar todo, tanto positivo como negativo, hay que aprender a escuchar cosas que no nos gusten. Digo, no pasa nada. Y cuando escuches y no te guste, puedes decir, ok, no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto, pero siempre será mejor quedarte a escuchar y dar tu punto, si lo quieres dar, que irte, porque... Cuando ya hiciste esto de pararte y dejar a la persona hablando sola, muchas veces se rompe la confianza y es muy difícil volverla a construir. Sí se puede, pero ¿para qué romper la confianza nada más? Porque no te gusta oír cosas desagradables. Repito, no todo puede ser siempre ponis, arcoiris, este, unicornios y hadas. O sea, a veces hay cosas que no son agradables porque así es la vida. No dejes a tu pareja con la palabra en la boca, por favor. Muy frustrante y de muy mal gusto. Bueno. Y otro punto, esto es muy importante también, es dejar que tu pareja exprese su enojo. Hay personas que en cuanto la pareja se empieza, empieza a expresar frustración o enojo, yo me enojo más, yo levanto más la voz, yo reclamo más. Yo aviento, yo le pego a la mesa. A ver, habrá momentos en que te enojes tú y el otro se lo tenga que chutar y habrá momentos en que se enoje tu pareja y a ti te toca aguantar vara. Y hay que permitirle, por favor, a la pareja expresarse. Así como si quiere llorar, lo vas a dejar que llore contigo y si quiere carcajearse, te va a encantar que se carcajee contigo, a veces se va a enojar contigo y hay que permitírselo. Así como todas las emociones agradables, esas sí se las permites porque son agradables, por favor, también permítele enojarse. Porque esta gente que en cuanto le empieza, se enoja la pareja, ellos se enojan más y se tiran al piso o avientan algo, muy mal. Le, le, es una falta de respeto, que no dejes que la otra persona exprese su enojo. Si lo está haciendo dentro de los límites del respeto, por favor, permíteselo porque es una forma terrible de acabar con la, con la comunicación. Y cuando eres auténtico en tu relación, siempre puedes compartir eso en lo que crees, porque todo está, como dije al principio, en la forma en la que planteas tus desacuerdos. Espero que esto les guste, que me regalen un like, que quienes no estén suscritos se suscriban ya en este momento aquí abajo. Que compartan esta información, porque me parece que, que es muy importante. Me parece que a veces, sobre todo los latinos, tendemos a pensar que, que todo debe ser amor y felicidad y que nunca hay que hablar de las cosas negativas. Por lo menos los mexicanos sí somos, tendemos mucho a eso. Y no es nada sano. Y eh, me parece que ya se nos acabó el tiempo... Muchas gracias a Gabriela Solís, a Nel Cava, a Dani GE y a Rini Lucy por esos superchats. Les mando un beso gigante a todos los que estuvieron aquí viendo esta transmisión. Sonia Cortés, que dice que es mi gran admiradora. Muchas gracias. Besos hasta Monterrey. José Sepúlveda, llegué tarde. No importa, pero llegaste. Lo que importa es que llegaste. Gracias por venir, aunque fuera tarde. Y... Quienes no les haya yo alcanzado a contestar aquí, por favor, este no, este no. Por favor, dejen su pregunta en la retransmisión. Ahí a veces me es más difícil que dices porque no. Ah, no pueden dejarme preguntas en la repetición. Ok, no. Y además, la verdad es que saben qué? Que a lo mejor contesto dos. Ya me es imposible responder todas las preguntas que que dejan en todos los en todos los videos. Leo prácticamente todos los comentarios sobre todo los que me notifica YouTube pero me es muy difícil contestar todo porque se me iría el día
1: bueno eh, algo que me quieras compartir esposo no ¿cuánto tiempo demora? El no. eh,
0: Janet Delgado ¿cómo estás? Janet Delgado también siempre comenta en todos los videos querida Janet, sí. besos y a ver, voy a leer los, los chats unos minutos más, cinco minutos. Polet Marian, terminó por terminó todo porque su ex lo estuvo buscando demasiado. El regreso con ella... Ah, él regresó... Es que los acentos, mi chava. Regresó con ella un día después de que terminó todo mal conmigo y me mandó a la goma y me bloqueó. Por eso mi pregunta es, ¿es enojo o indiferencia? imposible con esta brevísima descripción, saber si es enojo o e indiferencia, pero si volvió con la ex al día siguiente, probablemente ya lo tenía tramado desde antes, y, y, y no, no es ni enojo ni indiferencia, es que ya tenía planes de volver con la ex, y por eso terminó contigo, Vivi Romero, gracias por tus consejos, bendiciones, igualmente Vivi, gracias María Cristina Aristizábal Ramírez, llevo cinco años con mi novio, y este último año ha sido muy difícil, ya que me sentía ignorada, es una persona demasiado ocupada, dejé de ser su prioridad y mi reacción no fue tan buena. No siempre podemos ser la prioridad de nuestra pareja y sobre todo cuando somos novios y cuando él está trabajando para formar un patrimonio o estudiando. No siempre se nos puede dedicar todo el tiempo y pues sí, a veces el reaccionar de forma egoísta exigiendo y haciendo drama o no sé qué, a qué le llames reaccionar mal, pues no ayuda, pero si siguen juntos, que por lo que entiendo sí si siguen juntos porque dices llevo cinco años, lo mejor que puedes hacer es relajarte, apoyar en lo que puedas, pedirle que él te apoye en lo que pueda y cuando sí se vean, tiempo de calidad. No te fijes tanto en la cantidad, sino en la calidad del tiempo que, co que compartan. Stephanie Gamboa, un super chat de 99 pesos mexicanos. Muchas gracias, Stephanie. Compré tu libro, viví cinco años con él, yo lo terminé por tantas peleas. Él me dice que no sabe si regresar o no, que está muy dolido y que no es fácil. Aplícale lo del libro. O sea, ahí aplica si el contacto cero. Mmm, viviste cinco años con él, aplícale contacto cero un mes por lo menos. Yo se lo aplicaría para cinco años mínimo seis semanas. Porque durante ese contacto cero, que puedes ver el video del contacto cero, van a ir pasando muchas cosas con sus emociones y con las tuyas, te vas a fortalecer tú, se va a debilitar él, se va a bajar del caballo de la hacienda, me refiero a que va en, en esas sema seis semanas de no saber de ti, se va a dejar de sentir tan seguro, y de, porque él te dice no sabes si volver, si él te dice que no sabes si volver es que siente que tiene el sartén por el mango, tienes que hacerle ver que no todo el poder lo tiene él y que la decisión no es solo suya, y eso se lo hace saber con ausencia. Mientras estés ahí, él no va a recordar las partes buenas de la relación. Mientras estés ahí, de lo que se va a estar acordando es de las razones por las que terminaron. Entonces aplícale el contacto cero. No lo busques nada, por lo menos en seis semanas. Y a ver si él te busca en esas seis semanas, pero aún si te busca, no le contestes. Y dependiendo de lo que él haga en esas seis semanas, sigue los pasos del libro, no mandes la carta. La carta que menciona en el libro, no la mandes. Y a ver si él reacciona. Eh, Mini Nava, presente siempre. Qué gusto, Kika de León, gracias por tantos consejos. Pau Persa. Hola Florencia, please, un video del ¿Por qué preferimos el dolor que el placer?
1: No, 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 no. No, prefer, no preferimos
0: el dolor que el placer eh, a lo mejor cierta personalidad masoquista sí lo prefiere pero no todos los humanos, puedo hacer un video del placer y el dolor con muchísimo gusto eh, Karen Ma ay, se movió Kim Sousa, te quiero mucho me has ayudado mucho, yo también te quiero muchas gracias, llevas 10 años con tu esposo muchísimas felicidades discuten mucho, está bien discutir nada más no discutan por todo Alan Hernández. Últimamente había peleado tanto con mi pareja que pensé que terminaría todo, pero ahora nos llevamos mucho mejor y ahora lo entiendo todo. ¿Ves? No, no. Todo es malo. Joel León González desde Dallas, Texas. Mi Joel es también de, de, de las personas más fieles que tiene este canal. Gracias por estar aquí, Joel. Y un abrazo a tu esposa que me has comentado que estás casado no sé si tienes hijos, pero si tienes, también les mando un beso. Eh, Ay, Dios, va, va muy rápido, marido. Paulina Torres, ayúdame. Le dije a mi novio que no debía, le dije que estaba harta de él, pero es mentira. Estaba tomada y fue a un evento de su familia. ¿Qué hago para remediar las cosas? Híjole, emborracharse en un evento de la familia, de la pareja, está terriblito. Deja pasar un par de semanas y después de un par de semanas lo buscas y te disculpas. Ahorita no, porque debe estar muy enojado y con toda la razón. Y sobre todo, su familia también debe estar muy enojada contigo. No, no es momento. Dale, dale tiempo para que bajen las aguas. Karen Argüello Co. ¿Sirve para los amigos expresar lo que sientes? Sí, claro que sirve. Eh... ¿Por qué siempre soy la segunda opción y cómo dejar de serlo? Voy a hacer un video sobre eso, es muy buen tema. Sería muy extenso hablarlo aquí. Pero ve el video de ausencia de la figura paterna. No sé si te aplique, pero de todos modos vela. Te va a servir. Eh, yo iba a cumplir cuatro años con mi ex. Tengo tu libro, pero él me dijo que no quiere perder comunicación conmigo. Pero ya apliqué el contacto cero y llevo un mes. No sé si aplicar la carta. No, después de cuatro años, un mes no es nada. No, no, no. Dale otro mes, por lo menos. No, no, no. Muy poco tiempo. No apliques la carta. Espérate. Bueno, pues ahora sí, ya son las 9.40 de la noche en la Ciudad de México. Este, ya voy a dar por terminada la transmisión. ¡No! Veo venir hacia mí algo. Algo se aproxima. Ayúdenme. Viene una, una presencia hacia acá. ¿Por qué te metes, marido? Bueno, salud. Mándales un beso, digo, nomás así. Saludos. Pareces una aparición. Besos, abrazos Los y besos gracias. no se mandan así, esposo. No, pues no mandan a besos. Ay, ay. Bueno. Yo se los mando. De parte de Expo. A ver. Besos de parte de Expo. Dame un beso a mí. Muéranse de envidia, que es yo, mío. Yo. Bueno. Déjenme su opinión aquí abajo en la... ¿Sí se puede opinar en la repetición o No. no. Ay, bueno, ya, entonces ya me voy, porque total que todos se los digo mal. Este, gracias por venir. Besos, ya, ya, ya. Voy a ir a guardar a Expo porque anda de verdad desatado. Nos vemos en el video del domingo. Los quiero.